0: O tempo perfeita.
1: Sejam todos bem-vindos, cá estamos no programa Semanal de Economia da Rádio Observador Todas as semanas com João Ferreira do Amaral Vera Gouveia Barros e António Nogueira Leite Hoje vamos falar do acordo histórico Alcançado no G7 Na semana passada, colocar um limite Mínimo de 15% na tributação Dos lucros, sobretudo Aplicado a multinacionais E se tivermos tempo, na segunda parte iremos Também olhar para a eleição de representantes Dos trabalhadores Para os conselhos de administração Das empresas. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a tempestade perfeita. É então tido como um acordo histórico. O G7, que reúne algumas das economias mais fortes do mundo, acordou na fixação de um IRC mínimo mundial de 15%, a medida que ainda terá de ser desenhada, tecnicamente, obviamente, será sobretudo dirigida a multinacionais e pretende evitar a fuga aos impostos, a transferência de algumas operações ou sedes de empresas para países com menores taxas de imposto. António Nogueira Leite, bom dia, começando por si, esta é uma boa medida ou não? Pelo menos histórica é, alguma coisa deve mudar, não?
0: Eu julgo que alguma coisa vai mudar, até porque há uh, uma vontade muito grande dos, das maiores economias, uh, nomeadamente a Alemanha, a, a França e agora também os Estados Unidos, uh, nesta medida. Aliás, esses três países, segundo os relatos, queriam uma taxa bem mais elevada do que os 15%, uh, apontavam para 28, 21% e o Ministro das, da Economia Francesa já veio falar que vai lutar para uma subida desta taxa. Bom, o G7 não tem capacidade de determinar o que vai acontecer, isto agora vai ter de ser, segundo as indicações, vai ser discutido a nível de um grupo alargado sob a égide da OCDE, envolvendo também países fora da OCDE e, e esperam chegar a algo, enfim, concreto no final do ano. Foram essas as informações que foram dadas. No caso da União Europeia, temos aqui uma alteração de política fiscal, isso vai ter de ser, vai ter de ser aprovado no Conselho, Uh, e uh, temos que ter em conta que no Conselho, uh, para matérias deste tipo, vigora a regra da unanimidade. Uh, e, e que há países como a Irlanda, os Bálticos, eventualmente Luxemburgo e a Holanda, que não estejam perfeitamente de acordo com isto. É, porque de tem maneiras...
1: práticas de ter taxas mais baixas, até, são a da Irlanda, são 12,5%, não é? Para atrair, Sim, precisamente, e, algumas empresas. e imedias.
0: alguns Bálticos também, a Estónia, mas, julgo uhum. eu. Uh, de qualquer das maneiras, uh, a questão na Europa vai demorar tempo, até porque tirar uh, a unanimidade implica uma revisão dos tratados, e, portanto, eu acho que isto está fora de causa neste momento. Uh, ora bem, uh, aqui os detalhes ainda não estão conhecidos, mas a ideia é, basicamente, fazer com que os países... As empresas multinacionais paguem em cada país uma determinada percentagem, até 15% do resultado gerado nestes países. Ora bem, isto vai ter de ter, é um exercício que não é fácil, porque há países onde eu posso ter um grande resultado porque apenas tenho proveitos e praticamente não tenho custos, há países onde eu tenho operações e portanto tenho custos, Uh, e, e enfim, uhum. estou a falar naquilo que é óbvio, não estou a falar em situações mais, mais complexas. Portanto, vai ter de haver aqui ainda muito trabalho uh, de natureza técnica e eu julgo que a grande motivação teve a ver com o facto de que as grandes tecnológicas, de facto, uh, pagam muito poucos impostos nos países onde operam e, eh, globalmente, também pagam eh, bastante pouco. E, portanto, isto não está pensado para todas as empresas, segundo as indicações, que também não são absolutamente definitivas e concretas, é para um determinado eh, tipo de empresa, ou seja, para empresas multinacionais acima de uma determinada eh, dimensão.
1: Claro. E, onde, e que têm operações, de facto, absolutamente globais, no caso, não
0: é? Globais, exatamente. Claro. É evidente que isto para funcionar é preciso que um grande número de países, idealmente todos os países, aderissem, não é? Porque senão teremos sempre, embora elas sejam aditivas, mas haverá sempre, será sempre mais difícil a sua concretização. De qualquer das maneiras, eu penso que tem muito a ver com, enfim, é, é, o impulso foi dado é, pelo facto de que é, estas empresas, é, algumas empresas emblemáticas pagam muito poucos impostos, Uh, do ponto de vista técnica, não vou discutir isso aqui, acho que não vale a pena, mas enfim, há muita gente que tem dúvidas uh, que, sobre o IRC e acha que o imposto sobre os lucros devia ser pago por quem recebe os lucros e não necessariamente pelas empresas. As, não pessoas, vou entrar... as
1: pessoas é que deviam pagar o imposto, basicamente. Uh, sim, mas não vou entrar, claro. Exato, os donos sim, dessas é. empresas, claro, claro. Uh,
0: não, não, vou, não vou entrar por aí. Uh, isto tem, enfim, só foi possível com a alteração da administração americana. E, enfim, e que, que subiu, aliás, um o IRC
1: não é? recentemente.
0: Para 21%.
1: Para o 21%. Para os níveis pré-Trump, que Trump tinha, tinha, tinha baixado. Muito bem, vamos aqui fazer uma ronda. Se calhar este é o tema que nós vamos uh, dedicar a todo o programa. Vamos ver uh, se conseguimos ficar satisfeitos com, com este debate na primeira parte. Uh, João Ferreira do Amaral, uh, uh, também a sua, a, sua, a sua leitura deste Deste passo do G7, eh, que obviamente é, é um primeiro passo, ainda tem muito que andar para, para estar em vigor, mas de qualquer maneira é um marco histórico.
2: Sim, eu penso que pode -se vir a ser um marco histórico, eh, dependerá depois da sua sua edificação e sua entrada em vigor. Eh, mas, em primeiro lugar, penso que é, vale, como, uh, de um ponto de vista mais geral, como um, talvez o primeiro instrumento que se tenta efetivamente eh, realizar para um certo controle da globalização. A globalização foi um processo que surgiu, que se acelerou, basicamente, nos anos 80, do século passado, e, e foi, desde o início, muito levada, em termos políticos, por uma ideia de que os mercados se autorregulavam e, portanto, a globalização não precisava de uma regulação mundial. Hoje, as, as ideias vão num sentido um pouco contrário, eu digo um pouco porque não é na totalidade, mas pelo contrário, principalmente devido, penso eu, às questões relativas ao aquecimento da atmosfera e que, que exigem um controle, um controle do crescimento económico e principalmente um controle das emissões de gases com efeito de estufa e isso obriga a alguma regulação. O aspecto fiscal é um outro aspecto importantíssimo da regulação da globalização porque políticas de, agressivas do ponto de vista fiscal, ou seja, de, de redução de impostos, ou não pagamento de impostos, em particular das, das atividades empresariais, podem levar uma distorção, de facto, da orientação dos fluxos de investimento a nível global. Portanto, eu saúdo principalmente este, este primeiro passo como sendo um primeiro passo também de, de outros que terão que ser dados em termos da regulação da globalização, nomeadamente na área financeira e na área até da monetária, e já que falámos das moedas digitais e por aí fora. Uhum. O segundo aspecto é, é esse que referiu que o Paulo referiu, de facto, uh, e o António também, uh, isto é um, um primeiro acordo, muito importante, por ser um acordo, mas é um acordo que para se traduzir em, em ações concretas ainda deverá demorar bastante, não só porque há... Uh, coisas, uh, em primeiro lugar porque tecnicamente não é fácil uh, e, e inclusivamente uh, haverá muito detalhe para, para terminar e nós sabemos que, que os detalhes em termos de acordos internacionais podem sempre uh, tornar mais difíceis os acordos e principalmente numa, numa zona tão sensível como é os impostos. Por outro lado uh, há países, nomeadamente da, da União Europeia, que têm sempre oposto o mais evidente tem sido a Irlanda, mas há outros, como disse o António, que se têm oposto, de facto, a, a um aumento das taxas de imposto, porque vivem muito à, à base, realmente, do certo. fluxo de... de fizeram fizeram de disso
1: uma competitividade própria. Deles,
2: Exatamente. Lá, com e, portanto, baixas. vai ser... É claro que nós sabemos que para países que têm relativamente pouco poder, nós sabemos por experiência própria é muito difícil oporem-se usando a regra da unanimidade e portanto oporem-se ao que a grande maioria quer isso pode-se fazer mas tem os seus custos e portanto eu penso que será algo ultrapassável apesar de tudo dentro do espaço europeu mas depois há a nível global porque embora os países que acordaram os sete países têm, é que, de facto... Um já agora,
1: João, o G7 já não é o que era, porque ah, sim, já, sim. Já, foi, já foi, de facto, o grupo das sete claro. economias mais desenvolvidas e maiores do mundo, mas já não é. Já não é. E, a portanto, China, por exemplo, não está lá, não é?
3: É,
2: mas, por outro lado, também aqui brinca-se com os aspectos políticos, que é a questão de se considerar a China como um rival, e, ou não considerar, e, portanto, tudo isto tem, de facto, dificuldades políticas grandes. Claro. Em qualquer caso, eu penso que não é Uh, não se deve subestimar o que foi conseguido para já, é muito importante e é um primeiro passo
1: espero eu uh, Deixa-me -de -de regressar entretanto ao António Nogueira Leite precisamente por esta questão António, nós temos ali no G7 países que têm, uh, ou melhor governo se quisermos que têm uma inclinação mais liberal uh, uh, ou pelo menos mais à direita de, de teoricamente mais favorável a uma redução de impostos, estou mal da Alemanha, por exemplo, ou do Reino Unido, mas temos também governos mais à esquerda e todos se entenderam nesta matéria. É significativo isso.
0: É, mas também é significativo da real política que está sempre presente nestas coisas. Por exemplo, a França e a Alemanha, que não têm governos de esquerda, assim como o Reino Unido, sabem que é uma medida que vai impactar diretamente nas suas receitas fiscais de, um, de uma forma favorável. Uh, e, e, portanto, mais do que a ideologia é ir buscar a outros receitas fiscais que gostariam que fossem deles, seja uh, pela deslocalização de base fiscal, seja uh, porque, uh, de facto, agora algumas empresas vão ser alvo de, de taxas maiores. E, como eu dizia, são dois países que não têm governos de esquerda dos três, enfim, se considerarmos os democratas de esquerda, que é uma coisa altamente debatível uh, Os
1: democratas americanos, não é?
0: Americanos, claro. Uh, mas quer o governo francês, quer o governo alemão querem taxas mais elevadas 15% e nenhum deles é um governo de esquerda uhum. uh, Portanto, aqui estamos a falar uh, de receitas, uh, receitas do Estado. E por outro lado, ao fazerem um mecanismo deste género, dependente obviamente da sua configuração final podem estar, uh, em benefício deles, a, a deslocalizar de terceiros algumas atividades e alguma base tributária, claro. o que também uh, os beneficia. Portanto, aqui não é só ideologia, aqui há muito de interesse específico de cada nação em segurar para si as receitas fiscais que pensam, que são, enfim, que de reclamam como sendo suas. E, portanto, claro. vai um bocado para além da, da ideologia, efetivamente, até porque o próprio e, governo italiano é um governo de esquerda. Uh, ali governos de esquerda seria o espanhol que não está no G7. Uh, certo, uh, certo. Uh, nem o Canadá, nem o Japão. O Canadá, enfim, uh, é, o, é a alternativa mais à esquerda, os liberais são mais à esquerda do que os conservadores, uh, mas no geral isto é uh, tributar empresas que quase não pagam, algumas delas, e, e por outro lado, mais receita fiscal para os países que são sede, e, ou onde algumas dessas empresas têm atividade muito significativa.
1: Uhum. Uh, uh, João Fernando a mesma questão, a questão do, da, da transversalidade ideológica, de alguma maneira, que é uma coisa nova, ah, haverá também aqui, obviamente, interesse próprio. Uh, os, os Estados Unidos uh, decidiram aumentar o seu IRC e, de alguma maneira, querem, com isto também, colocar todos os outros países a, a ajudar a pagar esse IRC, pelo menos não deixando de fugir de empresas lá, não é?
2: Sim, evidentemente que, que aqui só há mesmo interesse próprio. O que é importante é que esses interesses próprios consigam uh, chegar a acordo, como parece ter sido o caso. Não, é evidente que a questão de direita e esquerda depende muito da época em que estamos, não é? No pós-guerra, nos anos 50 e 60, medidas deste género seriam perfeitamente admissíveis por governos mais à direita. Uh, depois houve o um período, de facto, de, de, de grande influência das as chamadas neoliberais, a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, justamente na altura em que a globalização foi acessou de uma forma não regulada e aí os próprios países, partidos normalmente esquerda com a cidade esquerda aceitaram muito do programa que era dos partidos mais à direita hoje em dia há um refluxo em sentido contrário que eu uh, admito, por um lado pelo cansaço das ideias neoliberais que de facto não provaram em grande parte daquilo que prometiam e portanto o aumento das desigualdades a nível mundial foi brutal uh, é verdade que a globalização teve aspectos positivos muito significativo em países como a China e mesmo a Índia mas a verdade também contribuiu para um desenvolvimento muito grande do planeta em vários domínios. E portanto hoje em dia há mais tendência para a direita e a esquerda em conjunto retomarem coisas que antes ou era da direita ou era de esquerda e portanto não, não me espanta muito é tudo muito induzido também para aquilo que eu disse no início, eu penso que o que está no fundo disto tudo é o pensamento que a globalização vai ter que ser regulada devido aos aspectos climáticos e, portanto, uhum. isto não tem diretamente a ver, mas é um sintoma de como essa necessidade começa a fazer-se sentir em vários domínios.
1: Não? Claro. Uh, Vera Gouveia Parres, penso que neste momento já conseguimos ouvi-la.
3: Sim, acho que já estou de volta. Perfeito.
1: Uh, sim, e vamos prolongar este tema para a segunda parte uh, também, para a Vera vai poder depois também continuar com calma dar-nos a sua perspectiva sobre este tema, mas pedia-lhe já, de facto, uma primeira a, de retomar um pouco a, a primeira avaliação que estava a fazer há pouco, antes de acabarmos esta primeira parte.
3: Antes da minha queda abrupta, o, o que eu ia dizer é que nós temos em Portugal um ditado que diz que não é possível ter uh, sol na eira e chuva na, no naval e eu costumo responder que é perfeitamente possível e até bastante provável se a eira for no Alentejo e o naval for no Minho. Ora, o que as multinacionais consideram conseguem fazer é precisamente isto, não é? De, deixaram de ter uma uma ligação geográfica, chamemos assim, e portanto conseguem gozar do melhor de, de vários mundos e, e estar nos países que lhes oferecem ah, ah, melhores condições fiscais em termos de impostos e a melhor qualificação para ter os seus recursos humanos e conseguem ah, e, e estar eh, perto de sistemas judiciais que funcionem, enfim, tudo isso, todos esses fatores que, que nós sabemos que são importantes para, para a localização das empresas quando, quando se podem deslocalizar. Uh, ora, o que nós temos aqui e, a última acordo, ideia, Vera, antes de
1: retomarmos, é um acordo, que é essencialmente
3: é emblemático pelas, pelas razões que já o António e o João referiram, ainda temos muito caminho a percorrer, mas eu acho que marca uh, também aqui uma nova atitude dos Estados Unidos face a, ao seu posicionamento na economia mundial.
1: Muito bem, vamos já desenvolver isso tudo daqui a pouco na segunda parte da Tempestade Perfeita. tempo está. Passamos então para a segunda parte e vamos continuar a falar deste acordo histórico do G7, no fundo para fixar um patamar mínimo de impostos cobrados às empresas, de 15%, sobretudo dirigido a multinacionais. A Vera Gouveia Barro estava ainda, no fundo, na sua primeira abordagem a este assunto. Vera, continuando então, estava a dizer que de facto não se pode querer sol na era e chuva no Nabal. Uh, e é aquilo que algumas multinacionais vão querendo ter, mas na parte fiscal isto pode de facto estar em vias de acabar, não é?
3: Pode estar em vias, quer dizer, com um certo otimismo, porque é tal questão de. A, o, o acordo do G7 não vincula o, os restantes países do mundo. Embora dê um sinal importante, e, e há o tal. E este é um debate que, que se está a desenvolver, hum. não é de agora? Mas... Já agora,
1: Vera, só para, para tentar esclarecer um bocadinho quem nos está a ouvir, eh, aquilo que, que já se sabe da forma como isto poderá ser posto em prática é que o país onde está a sede das multinacionais eh, fica com o direito de cobrar eh, o diferencial de IRC até aos 15%, entre a taxa que está a ser paga em alguns países e os tais 15%. Eh, por exemplo, a Microsoft que é sediada nos Estados Unidos, a administração americana pode cobrar, de facto, eh, mas se... Se a Irlanda, por exemplo, só cobrar eh, 10%, a, 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 os Estados Unidos podem cobrar o excedente, esses 5 pontos percentuais de diferença, eh, pelo menos em parte das atividades cidas na Irlanda. No fundo é isto, assim, de uma forma genérica que está previsto para, para este acordo. O que no fundo vai desincentivar eh, países a terem um IRS abaixo dos 15%, né?
3: A ideia, a, a ideia é, é essa, de facto, para que a, a fiscalidade acabe por não ser esse tal fator de, de concorrência que, que é entendido, por vezes, como sendo uma, uma concorrência desleal. Eu, eu, de facto, não conheço esses detalhes da, da proposta, e, e, mas, mas percebo que, do ponto de vista técnico, para que se operacionalize essa, um, essa, para que este acordo seja implementado há ainda um longo caminho a percorrer e sobretudo há o tal caminho a percorrer para envolver os demais países um, além daqueles que estão no, no G7. Porque ter sete economias do mundo a fazer isto, ainda que sejam, não sejam sete economias quaisquer, acaba por ser uma coisa muito, muito solitária. Isto é o tipo de coisa que, para funcionar, para ter resultados, tem de ser uhum. alargado. Porque senão há sempre, aquele, há sempre aqueles países que, que ganham, que lucram com... com com o facto de, de claro. oferecerem, porque é tal questão, nós, nós temos de ver que a base fiscal não é algo que esteja pré-determinado, a base fiscal, a própria base fiscal responde às taxas de imposto, não é? Portanto, eu até vi aí em algumas publicações umas contas feitas que eram sempre nessa base Uh, bastante simples de que eu só mudo a taxa de imposto e não tenho depois em atenção os efeitos que isso possa ter sobre que, uh, quem vai incidir, sobre que montantes vai incidir essa mesma taxa, uhum. que, que é uma questão importante, e aliás é por isso que os países concorrem fiscalmente, é precisamente para captar, uh, para captar empresas. O que sucede é que, por vezes, essa captação acaba por ter somente a parte contabilística chamemos-lhe assim, e não ter a, a, aquilo que é a efetiva atividade económica com o emprego que gera, com as várias ligações a outros setores de atividade, que é aquilo que se procura claro. promover quando se usa a fiscalidade como é, fator de atratividade. A
1: começar pelo sítio onde fazem as vendas, não é?
3: Sim, claro... Mas agora, numa numa. Numa altura em que nós estamos crescentemente digitalizados e, e até agora com a indústria 4.0, estes desafios são cada vez maiores, aliás, falando na indústria 4.0, este também é um outro desafio que se vai colocar à fiscalidade, é como é que nós vamos aqui taxar hum. quando passamos, se calhar, de muitas atividades que deixam de ser desempenhadas pelo fator trabalho e passam a ser da responsabilidade de, de robôs, que no fundo é fator capital e portanto como é que, como é que vamos como é que, lidar faz, com fazer isso? Fazer
1: a adaptação, nomeadamente, do sistema de segurança social. Exato, e, claro. aliás
3: eu ia dizer ainda no, no, programa, no programa passado há duas semanas falávamos precisamente uhum. destas questões do envelhecimento que também se ligam com estas no fundo isto, isto está tudo ligado, não é?
1: Claro Deixe-me só uh, ver, ouvir aqui também o António Nogueira Leite sobre os fatores de competitividade. A fiscalidade é um fator importante de competitividade, sobretudo em espaços mais homogéneos, como é o caso da União Europeia. Isto, António, deverá obrigar os países de alguma maneira a, a fazerem mais pela vida em algumas matérias a, e a criarem condições para atrair empresas. Temos de falar da Irlanda, eventualmente, Holanda também, e de países que tinham, de facto, uma competitividade fiscal mais agressiva.
0: Sim, mas temos que olhar para outras coisas também. Primeiro, esses são países que, tomara Portugal, estar na situação Sem de um dúvida. outro, do ponto de vista da educação da população, do ponto de vista do custo de utilização das infraestruturas, do ponto de vista da produtividade das empresas aí em instaladas, quer dizer, eu trocava rapidamente as posições. e, Portanto, agora, há aqui um aspecto também, é que isto não é para todas as empresas, isto é para empresas acima de uma determinada dimensão, pelo menos foi isso you <laughs> que foi referido pelos dirigentes do, do G7. E depois há um outro aspecto que é muito importante e onde a concorrência é enorme e onde todos os países uh, usam o mais que possível essa essa arma, que é quando se instala uma nova empresa, eu não estou a falar na instalação do MSGPS, eu estou a falar na instalação uh, de uma grande fábrica, de um banco, de um sistema, por exemplo, de back-office de um banco, do que for, os países concedem muitos benefícios para além daqueles que estão nas regras normais da tributação. Ora bem, isto nada diz, esta decisão nada diz sobre essa concorrência, essa concorrência vai continuar a existir e é levada a cabo por todos, é levada a cabo claro. em Portugal é, e é levada a cabo na Alemanha, nos Estados Unidos a vários níveis, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Uh, e, e, portanto, uh, essa parte da concorrência vai diminuir. Eu, eu acho que aqui o grande tema era, de facto, numa altura em que uh, existem pressões pela demografia, pela necessidade uh, de resolver os problemas globais na área do ambiente, etc., em que existem pressões futuras, grandes, sobre os sistemas uh, de finanças públicas, uh, amplamente definidos, uh, era preciso dar um sinal uh, relativamente às empresas que, sendo as mais valiosas do mundo, e aquelas que mais cresceram, praticamente uhum. não pagam impostos. E, portanto, eu acho que há aqui também muito de uma, uh, de uma necessidade de um sinal político, uh, nós não vamos poder pedir sacrifícios a todos e depois deixamos aqueles uh, que mais possibilidade tinha de fazer, tinham de fazer algum sacrifício totalmente isentos na prática uh, de levar a cabo esse certo, sacrifício. E, portanto, claro. eu acho que há aqui um sinal político que é muito importante e é muito difícil, seja qual for o governante, não querer dar este sinal.
1: Sim, é, sem dúvida, até por é questões de equidade e de moralidade. Exatamente. João Ferreira do para fecharmos este tema e para irmos às nossas rubricas também, é esta questão do sinal para os... Estamos a falar dos grandes gigantes, sobretudo da tecnologia, a Amazon, a, a, o Facebook, o Google, por aí fora, menos a Apple, porque a Apple vende muito hardware e pouco software, mas no fundo há aqui um sinal político forte.
2: Sim, ah, eu como disse, penso que subjacente a isto tudo, há a visão de que, cada vez mais importante, de que, de facto, o mundo precisa de uma regulação a muitos níveis. E, de facto, a opinião pública, principalmente nos países chamados do bloco ocidental, de facto, hoje está muito virada também para esses aspectos, nomeadamente no respeito às, às alterações climáticas, mas também à chamada revolução digital, que de facto obriga, vai obrigar no futuro, a sistemas de redistribuição de rendimento inovativos em relação ao que, que existe atualmente, e portanto há a sensação na opinião pública mais informada que de facto é preciso uma relação a nível mundial. Uhum. E este aspecto é, é um deles, e tem a ver com grandes empresas, multinacionais, que até agora têm fugido, pode-se dizer, aos impostos e portanto é um domínio em que a opinião pública também se interessa e portanto do ponto de vista político é um domínio onde faz sentido tentar uma, uma regulação como exemplo em relação a outros domínios em que virá a ser mais necessário no futuro e onde por isto foi possível encontrar um, um, um acordo entre estes sete países é evidente que os sete países não, não são o mundo e hoje ainda menos do que eram há, há décadas atrás mas a verdade é que o facto dos Estados Unidos estarem e tomarem até a iniciativa e ser de interesse próprio também dos Estados Unidos que isto avance, eu penso que é um fator muito importante para, para as possibilidades de êxito desta, desta regulação portanto eu penso que é de facto um aspecto muito político, tem a ver com uma opinião pública que está hoje claramente com medo do que pode ser a evolução do mundo sem regulação, e, portanto, escolheu-se este domínio, penso que, que faz sentido e que, por vistos, foi possível encontrar um acordo.
1: Muito bem, e vamos a continuar a acompanhar este tema, porque ele está agora ainda a começar, mas para já, por aqui, vamos abrir o nosso Comitê de Crédito. Comitê de Crédito, onde todas as semanas avaliamos o que positivo e negativo se passou, Vera Gouveia Barros, começando por si, o que é que destaca positivamente?
3: Eu esta semana vou destacar positivamente algo que foi noticiado hoje e que tem que ver com a ausência da aplicação de multas na, na parte de balnear. Portanto, aquilo que tem sido dito é que há, uma, da, da perspectiva das autoridades, uma postura mais pedagógica e de sensibilização e não persecutória e, e de aplicação de, de multas, o que me parece ser a via correta e, e espero que haja aqui também bom senso na aplicação destas regras, até porque nós temos falado daquilo que foram uh, os, uh, os eventos da comemoração do título do Sporting e depois uh, da Liga dos Campeões, uh, temos visto o que é a evolução dos números que felizmente não se, não, não se tem repercutido em termos de internamentos de, de mortes, que é a parte fundamental eh, e, e por isso saúdo que a, a atitude seja, seja esta
1: Mais pedagógica e menos repressiva, digamos, não é? Sim Muito bem. Uh, António Nogueira o que é que destaca de positivo?
0: Olha, eu destaco algo que, enfim, parecia lógico que fosse acontecer, mas finalmente foi assumido que é o fim da obrigatoriedade do teletrabalho até ao final do ano, tendo em conta a evolução que se espera, apesar, enfim, de algumas dificuldades neste momento em zonas como a cidade de Lisboa, mas espera-se que com o avanço da vacinação as empresas e as entidades enfim, onde há de trabalho possam ter mais margem de manobra na definição daquilo que é a sua forma de, de trabalhar e, portanto, terminar eh, com esta obrigação até um prazo tão longo eh, como o final do ano, eh, enfim, era relativamente óbvio, mas eh, é importante que tenha sido dito e foi dito. Às vezes
1: o óbvio não, não, é, não, não é realizado de alguma maneira, não é? Exatamente. Neste caso foi. positivo, João... óbvio. Exato. <risos> João Ferreira do Amaral, o que é que destaca de, de positivo também? Que é que Hoje, vou,
2: vou de novo, porque já nos programas anteriores referi, chamar a atenção para uh, os, os dados da recuperação económica neste segundo trimestre, o último que me parece significativo é um aumento de 37% na produção industrial em abril, relativamente a abril do ano passado. Portanto, isto tudo aponta para que neste segundo trimestre haja uma recuperação económica muito forte que provavelmente em termos homólogos significará, é de presumir um, um aumento do PIB de dois dígitos em relação ao, uhum. segundo, ao segundo trimestre do ano passado. Claro que isto tudo, como vai ser visto, como a um crescimento muito grande em relação a um período que foi de grande creche mas em ou seja o segundo trimestre do ano passado mas em qualquer caso é, é muito positivo que haja uma recuperação tão forte
1: muito bem os indicadores aqui a mostrarem esta viragem e agora vamos passar para os chumbos desta semana Vera o que é que o que é que chumba o que é que qual é o projeto que mete na gaveta
3: o que eu meto na gaveta, mas já, já não vai a tempo, porque já foi determinado por uma resolução do, do Conselho de Ministros, um, tem que ver com as comemorações uh, do cinquentenário do 25 de Abril e da, da criação de uma estrutura de missão para, para, para tal. Esclarecer desde já que eu acho muito bem que se comemora o 25 de Abril e acho que a melhor comemoração que nós podemos fazer é sendo até uh, cidadãos uh, ativos, participantes e, e cultivarmos a democracia nos vários aspectos da, da nossa vida. Tendo dito isto… Um, Parece-me que estar aqui a criar uma estrutura de missão com, com toda, com a forma de, de seleção que tem, com hum, uma estrutura de missão que vai inclusivamente para além, tem uma duração que vai para além da, de, deste governo, enfim… Hum, Parece-me que é uma má forma de celebrarmos o 25 de Abril, embora seja estranhamente eloquente.
1: Não, não, não sabia que estávamos a esse nível já da estuda de Tenho visto né, alguns relatos de, de pessoas convidadas para, no fundo, para ajudar a, 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 ou para presidir as, as combinações, Agora não sabia que estávamos já nessa fase. Muito bem. Sim,
3: sim, já está. Em Diário da República podem consultar os vários artigos, a composição, o modo de seleção... Um está muito lá. Bem.
1: vamos ver se está a funcionar quando chegar o 25 de Abril de 2024, não é? Exato. É muito bem. António Nogueira Leite o que é que chumbe esta semana?
0: Olha, eu não chumbo uma ação concreta de uma pessoa ou de um grupo de pessoas ou de alguma entidade, mas é mais a referência ao aspecto negativo de algo que de alguma forma era esperado, mas está em alguns segmentos e para alguns produtos a atingir níveis de, enfim, de variação muito grande e que, tem a ver, e, e que tem a ver com o facto de que há uma pressão muito grande nos preços de algumas matérias-primas, de algumas commodities alimentares, até de alguns produtos intermédios, uh, tem a ver, em grande medida, com problemas logísticos e, portanto, é um problema clássico de desajustamento entre procura e oferta, mas isto é, digamos, uma preocupação adicional do ponto de vista da, da retoma. É verdade o que disse o João, que os indicadores neste momento são favoráveis, até por comparação com um trimestre que foi particularmente desfavorável, mas são favoráveis, claramente, é inequívoco, mas se olharmos para a economia mundial e, nesse contexto, para as economias europeias e para as portuguesas, e para a portuguesa, há aqui alguns ruídos eh, que certamente se vão fazer sentir. Uhum. Não, isto não tem a ver com a inflação, isto tem a ver com ajustamentos entre procura e oferta. A inflação é um outro problema, eh, que não, não, não está excluído, mas é outro problema eh, e, e que, de facto, põe alguma nuvem sobre a, a recuperação das economias, que eu acho que vai acontecer na mesma, eh, mas, enfim, não vai ser eh, algo, eh, enfim, não vai ser uma navegação com, com com um vento por trás, uhum. uh, sem escolhas, sem, sem dificuldades, claro. sem percalços. Muito vai, bem. Vai demorar, uh, vai exigir alguma mestria e a resolução de alguns problemas que vão surgindo.
1: Muito bem, João Ferreira Amaral, para fechar aqui o um Comitê de Crédito, o que é que chumba esta semana?
2: A chumba a decisão do Governo inglês de tirar Portugal da lista verde, não é, de, de relacionamento ao, ao turismo. Eu devo dizer que não, quando digo isto não estou a criticar o Governo inglês Eu, ao contrário de muita gente tenho, seria mais por dentro. eu penso que o Governo inglês também não ganha nenhuma popularidade com esta medida nenhuma popularidade interna, portanto se a tomou é porque há genuínos receios de que possa haver problemas com novas variantes portanto eu penso que é mau para nós, mas esperemos que possa ser levantado o mais breve possível
1: Claro, não, não ajuda nada antes, pelo contrário, tudo aquilo não. que não precisávamos para o turismo. Exatamente muito bem, está
3: fechada Ouvi dizer, então. ouvi dizer que os ver. ingleses só vão permitir viagens para aqueles países que tenham votado na canção inglesa no Festival da Eurovisão.
1: Já, de, já devem ser claro por aí muitas teorias da conspiração como essa. Já agora fica aqui dito que é, que é de facto a ironia da Vera para não virmos a ser acusados de desinformação ou abrigo daquele artigo 6 que anda por aí, não é? Ah, pois, depois.
3: Ah, pois. <risos> Muito bem.
1: bem Bom, fechamos aqui o comitê de crédito desta semana. Temos ainda aqui dois ou três minutos Então para para outra rubrica Ou se eu mandasse, João Ferreira do Amaral Aqui o um momento de tirania, o que, é que o que é que Obrigava, o que é que mandava esta semana
2: Olha, é um pouco De novo devido ao acordo Sobre, sobre o imposto sobre os lucros e no seguimento também de uma anterior sugestão nesse sentido, eu penso que era importante para Portugal ter uma estratégia fiscal, ou seja, o regime fiscal vai mudar muito nos próximos anos, não só por causa de, das questões de, das multinacionais, isto aqui, mas também por causa do, das taxas do carbono, etc. E, portanto, era bom que Portugal tivesse uma estratégia fiscal, não digo uma que fosse só pormenor a dizer quais os impostos, quais as taxas, etc., mas o tipo de, de origem das receitas fiscais que se pretende Daqui a 20, 10 ou 20 anos. Claro. E isso é importante para ajudar depois a discussão de cada orçamento, que onde aí sim são fixados os impostos e, concreto temos concretos.
1: Num país onde há mais de 500 e tal incentivos fiscais em vigor, Exatamente, muitos deles não e sabem que Muitas aqui, não
2: é? taxas que também não, não são taxas e que são verdadeiros impostos e que não se sabe para que é que existem.
1: Então. Sem dúvida, precisa preciso de uma arrumação nessa nessa área. António Nogueira Leite, o, é o que é que faria se mandasse?
0: Olha, se eu se mandasse sem querer atribuir culpas nem entrar nessa tensão que existe, eu faria com que muito rapidamente fossem atribuídas as licenças de cinco que tivessem que ser, se tivesse, se desse, acelerasse a implantação. Dessa tecnologia. Portugal está com a Lituânia atrás dos outros países da União Europeia e era importante que isso avançasse porque, na verdade, parte importante da transformação digital tem por base a utilização de, destas novas redes com muito mais capacidade e mais velocidade e, portanto, era fundamental que este imbróglio acabasse depressa e, e se avançasse.
1: Muito bem, Vera Gouveia Barros, para, para fechar, se mandasse.
3: Eu se mandasse, vou, vou pegar naquilo também que foi uma notícia de hoje relativamente às, às reclamações feitas junto da autoridade tributária e, e tratava de que esta autoridade que se tornou extraordinariamente eficaz a, a combater aqueles erros que consistem em deixar passar os contribuintes incumpridores, agora também se aperfeiçoasse em evitar os erros que consistem em punir contribuintes que são, na verdade, cumpridores e nós sabemos que, que nesse aspecto não foi feito tão grande esforço e e até parece que depois o ônus da prova está, está invertido no que toca uh, à parte fiscal. Já agora que estou a dar uh, ordens à autoridade tributária, uh, punho-os também a atualizar o portal das finanças com informação sobre o e-voucher, porque me parece que é uma medida que tem que ver com eles e não se encontra qualquer informação a não ser a parte da, da legislação uh, lá e, e, e o cidadão que quer queira saber como é que funciona, acaba por se informar hum. junto do Dr. Google, em vez do Portal das Finanças, Exato. que me parece o sítio certo.
1: É o sítio primeiro, pelo menos, onde muita gente vai à procura, seguramente.
3: Muita gente, não sei se vai, agora que faria sentido que fosse, sim.
1: Muito bem, está então cumprido também aqui o seu mandasse e fechamos assim este tempestade perfeita regressamos na próxima semana até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais e se já nos está a ouvir em podcast saiba que pode ouvir-nos na emissão da Rádio Observador em direto às segundas-feiras às 11 horas. Até para a semana.
0: O tempo perfeita.